0: Bildung in Rosa. Hallo, wir sind wieder, Nina und Zangel von der Rosa Lux. Wir freuen uns sehr, dass es heute weitergeht mit unserer Podcast-Reihe Bildung in Rosa. Heute mit der Folge Das Pädagogische ist politisch. Ganz passend, zwei Tage nach dem 8. März. Nicht das Private ist politisch, sondern das Pädagogische ist politisch. Das Private auch, aber heute geht es vor allem auch um das Pädagogische.
1: Wie einige von euch vielleicht bereits wissen, wir machen immer die Aufnahme und danach machen wir, sprechen wir immer unser Intro und Outro auf. Und wir haben jetzt gerade noch Anfang März
0: und sitzen hier in der Hasenheide. Äh, genau. Deswegen hört ihr vielleicht auch unterschiedliche Geräusche im Hintergrund. Baulärm, Krähen, Kinder, Menschen, die vorbeigehen, Hunde. Aber das gehört auch zu unserer Arbeitsrealität. Deswegen dachten wir, lassen wir euch auch daran teilhaben. Genau, wir
1: sind nämlich auf dem Spielplatz. Das heißt, es könnten sein, dass gleich noch andere Menschen dazukommen. Also, wir haben uns ein bisschen schwer getan, einfach so mit der Folge zu starten. Die politische Situation hat sich jetzt ziemlich zugespitzt. Und eigentlich haben wir gedacht, wäre es an der Reihe, gerade einen Podcast zu... Friedenspolitik und Bildung zu machen. Wie die Zeit so tickt, hatten wir aber schon alles fertig geplant und haben uns gedacht, dass wir uns vielleicht äh, auf jeden Fall in der nächsten Zeit nochmal diesem Thema widmen.
0: Oder was sagst du, Nina? Ja, und euch dann auch auf jeden Fall daran teilhaben lassen. In dieser Folge haben wir aber ähm, zwei tolle Gäste, und zwar Natascha Kakpur und Jan Niggemann. Mit den beiden sprechen wir über Gramsci, über den Bezug seiner Werke zur Pädagogik, zum Thema Schule und wie wir die ganzen Dinge auf das Hier und Jetzt und unsere Praxis anwenden können. Dann ein gutes Zuhören. Ich freue mich total, Jan, Natascha, dass wir das Gespräch heute mit euch beiden hier führen und diesen Podcast gestalten. Und jetzt geht's es erstmal los und ihr könnt euch vorstellen. Und als kurze Frage für eure Vorstellung frage ich euch mal, wo sitzt ihr denn gerade und habt ihr einen Gegenstand, der gerade in eurem Blickfeld liegt, der euch besonders ins Auge fällt? den ihr beschreiben möchtet und erzählen möchtet, was der eigentlich mit euch oder dem, was ihr macht, zu tun hat.
2: Dann lege ich mal los. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für die nette Einladung und ähm, für die Möglichkeit, über so einen spannenden Themenbereich zu sprechen. Mein Name ist Natascha, Natascha Kakpur. Ich ähm, bin gerade wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau und arbeite zu Bildung, Sprache, Schule und das alles unter einer Perspektive, die Rassismus versucht, da mit reinzunehmen. Gegenstand ist eine Tasse, die auf dem Schreibtisch steht. Das ist ein Überbleibsel oder ein Mitbringsel der Pandemie und der Tage und Wochen am Schreibtisch, wo ich mir an irgendeinem Punkt angewöhnt habe, Tee-Binge zu drinken. Genau, und äh, die, das habe ich irgendwie mitgenommen. Jetzt ist zwar nicht mehr so harter Lockdown, aber der Tee ist immer noch da. Das, äh, das ist gerade so, was, mein, mein, meine Tee, was sozusagen die Tätigkeit auch beschreibt, weil sie viel aus äh, Sitzen, Tippen und Tee trinken besteht.
3: Ja, ähm, hi, schön äh, euch zu hören, mit euch sprechen zu dürfen. Ähm, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank dafür. Und bin sehr gespannt auf das Gespräch und ähm, mein Name ist Jan Niggemann, ähm, ich lebe in Wien und sitze gerade an meinem Schreibtisch und ähm, ich habe gerade eine Arbeit geschrieben über pädagogische Autorität, die auch mit dem Thema des Podcasts so ein bisschen zu tun haben wird, da kommen wir dann später darauf zu sprechen, je nachdem, was in welche Richtung unser Gespräch geht wahrscheinlich. und ich bin politischer Bildner, aber eher ehrenamtlich, weil ich beruflich gerade an der Universität in Graz angefangen habe im Arbeitsbereich Bildungstheorie und Schulforschung und arbeite zu Bildung und Transformation und sozialer Ungleichheit einerseits und zu Emotionen, Affekten und Autorität auf der anderen Seite. Das sind so meine zwei Lieblingsthemen. Und ich habe hier etwas liegen, was mich ehrlich gesagt an euch, Nina und Songl, erinnert hat, weil das ein USB-Stick ist. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den ich immer mitgenommen habe, wenn ich als Bildner zu irgendwelchen Workshops eingeladen wurde oder ähm, das manchmal auch einfach in Seminaren mitgenommen habe oder zu Bildungsformaten. Da sind irgendwelche Sachen drauf, wo ich nicht weiß und das werde ich mir nach dem Podcast dann anschauen. Aber der liegt hier rum, so ein Rosa-Lux-Gummi-MP3-Player, äh, MP, äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so ein... Ähm, USB-Stick und genau, der liegt hier rum und der liegt schon die ganze Pandemie da und ich frage mich, wann ich ihn das nächste Mal anschaue, vielleicht wirklich jetzt nach dem Podcast.
0: Cool, an dieser Stelle äh, den Tipp, dass du keine wichtigen Sachen darauf äh, abspeicherst, weil <lacht> <lacht> ich habe schon einige Sachen äh, verloren, die, weil die Dinger funktionieren eine Zeit lang, aber irgendwann auch nicht mehr. Äh, genau, cool. Und dann vielleicht noch die Frage an euch. Ähm, wir haben euch ja eingeladen, ähm, weil ihr viele Antworten mitbringt, aber vielleicht auch Fragen. Und gibt es eine Frage, die wir euch heute im Rahmen dieses Podcasts unbedingt stellen
3: sollten? Also wir haben im Vorfeld darüber gerätselt und haben gedacht, eigentlich ist das so eine Frage, die man am liebsten nicht gestellt bekommen möchte, weil man dann gar nicht weiß... Wie werden wir jetzt überrascht? Mit welchen Fragen kommt ihr um die Ecke? Womit wollt ihr uns vielleicht hier oder da auch ein bisschen aus der Reserve locken? Ähm, insofern ist das nicht so eine leicht zu beantwortende Frage.
2: Also, mir fallen da eher so auch so ähm, Spaßantworten äh, ein. So eine interessante Bitte <lacht> oder <lacht> eine, über die wir äh, angeregt ins Gespräch kommen. Also, genau. Ähm, ich fand das jetzt auch tatsächlich schwer, so ein so dass die eine Frage festzulegen. Also weil gerade der Themenbereich so viele spannende und interessante und wichtige Fragen auch an sich bereithält, dass ich denke, dass wir im Gespräch nicht nur auf Antworten, sondern auch auf neue Fragen kommen werden.
1: Aha, Vermeidungsstrategien. Genau, wir machen hier gleich schon mal, wie sieht Praxis aus, wenn Leute in die Ecke gedrängt werden, Vermeidungsstrategien. Gut, ist auch eine gute Antwort eigentlich, oder? Find ich, Stimmt. Finde ich voll die gute Strategie, die unsere Zuhörenden jetzt an dieser Stelle gelernt haben. Wie gehe ich mit Fragen um, die ich irgendwie so unbequem finde? Habt ihr, wenn wir über inklusive Bildung sprechen, welche Assoziation habt ihr dazu?
3: Wir haben ähm, über ein paar Themen schon mehrmals gesprochen miteinander, also Natascha und ich. Und eine ähm, bei der Frage der Inklusion, weil bei inklusiver Bildung fallen uns, glaube ich, viele Sachen ein, die wir wichtig fänden. Also Fragen von Gerechtigkeit, von Zugängen, auch von Barrieren reduzieren oder von der Frage, kann das eine Forderung sein, die gestellt wird, um Rechte und Zugänge zu bekommen, also eine, eine empowernde Dimension hat. Und wir sind aber irgendwie hängen geblieben bei dem Punkt, was wäre eine inklusive Gesellschaft, weil da würden wir denken, Inklusion ist eher so ein Werkzeug am Weg dahin, aber eine inklusive Gesellschaft bringt einen so ein bisschen in Trouble, weil das so macht, dass man dann denkt, wer gehört dazu, wer nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu überlegen, wer wird eigentlich aus wo ausgeschlossen und wer wird aus welchen Bedingungen, Situationen, Zugängen, Ressourcen sozusagen ferngehalten. Aber ähm, ich würde eine Gesellschaft in der Zukunft gar nicht festlegen wollen auf, das muss inklusiv sein im Sinne von, ähm, warum, also was ist eigentlich jetzt die Situation, auf der Inklusion die Antwort ist. Das finde ich erstmal die interessante Frage und da weiß ich gar nicht so eine schnelle Antwort drauf.
2: Vielleicht kann ich da gleich anschließen, wird ähm, noch nochmal diesen Schritt zurück von der Zukunft noch mal ins, ins Hier und Jetzt äh, mit Bezug auf Inklusion lenken wollen. Also mh, Inklusion, inklusive Bildung, inklusive Schule, ich glaube, ist zunächst mal mit einem Wunsch verbunden, dass irgendwie alle, die unterschiedlich äh, unterschiedlich sind, irgendwie auch mitmachen können und auch mit dabei sind. Ähm, und, so, und so gut nachvollziehbar und auch ähm, ja, äh, legitim ich den Wunsch auch finde, ohne Stigmatisierung irgendwie alle mitzunehmen. Also es sind ja in dem Rahmen auch, beispielsweise in UK, sowas wie ein Index für Inklusion entstanden, was ja auch total wichtig ist, um diese Fragen besprechbar zu machen. Und umso, ja, umso sehr ich das ein heeres Ansinnen finde, ähm, glaube ich, sind bei mir auch da mindestens so zwei Kritikpunkte mit dabei, weil Inklusion ist erstmal irgendwie so ein Label, das auch unterschiedlich gefüllt wird. Und, ähm, ich glaube, man kann da im Moment sehen, wie das, wie dieses Label verwendet wird, dass es einerseits vielleicht sowas wie diesen ja äh, reaktionären Integrationsbegriff auch ablöst, ohne dass aber die Denkfigur geändert wird. Also es gibt irgendwie äh, andere abweichende, unter Anführungszeichen, die auch mit aufgenommen werden müssen unter großer Anstrengung. Ähm, und ich glaube, dass es da eine andere, eine andere Denke bräuchte. Und der zweite Punkt ist, dass ich den Eindruck habe, dass der de, de Begriff der Inklusion, jetzt anders auch als du gesprochen hattest, Jan, ähm, gegenwärtig sehr, sehr oft so entpolitisiert wird. Also dann, ähm, ich kriege den Eindruck, dann muss man sich nicht mehr Gedanken über Rassismus machen. Da muss man sich keine Gedanken mehr machen über die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Lernen stattfindet. Also weil das oft in so eine Diversity-Richtung geht, weil wir sind jetzt irgendwie hier inklusiv und müssen uns dann keine Gedanken mehr machen, weil wir wollen programmatisch keine Stigmatisierung haben. Also das ist so, glaube ich, so ein, äh, so ein ja, Konvolut an Ideen zu dem Inklusionsbegriff, wenngleich natürlich das, das Anliegen, dass alle mitmachen können oder Bildung oder Schule für alle möglich sein soll und muss ein total wichtiges ist natürlich
0: seht ihr da einen anderen Begriff ähm, mit diesem Anliegen Natascha, ich hatte den Eindruck du wolltest noch zwischendurch einhaken
2: ja ähm, ich, genau vielleicht nur ganz zwei kurze Punkte weil ich mich äh, kann da total gut mitgehen ähm, du hattest das auch ja schon gesagt Jan also ich finde das zu überlegen sozusagen was ist wie ist jetzt wie findet Inklusion statt ohne zum Beispiel über Ökonomisierung von Bildung nachzudenken oder die wird hier marktförmig ausgebildet für Employability? Also worum geht es eigentlich? Also was ist das Ziel von zum Beispiel schulischer Bildung? Das, den Punkt wollte ich vielleicht nochmal hervorheben. Und gegenwärtig finden, also finden solche Überlegungen auch in der Lehrerinnenausbildung statt, um nochmal auf, auf die Frage zurückzukommen, ja, wie, wie, wie sollen wir aber drüber sprechen? Worüber, und dann glaube ich, ist die Frage wichtig, sich zu stellen, worüber wollen wir denn sprechen? Und ich glaube, da auch so diesen Analysemoment mit reinzunehmen und sagen, ja, ähm, wir wollen diskriminierungskritisch sensibel sein, also sozusagen auch zu benennen, was, wie Ausschlüsse eigentlich auch passieren. Also sozusagen das mit reinzunehmen und ob das dann im Begriff auftaucht und ob das ein gutes Label ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber das finde ich sozusagen, diesen Moment nicht zu schnell zuzumachen und sagen, wir haben jetzt einen guten Begriff und der ist der richtige, sondern sich auch zu fragen, warum ähm, was geht eigentlich schief? Wie passieren eigentlich Ausschlüsse? Ähm, und uns dafür erstmal Zeit zu nehmen, bevor wir da darauf eine Antwort geben wollen, aber was brauchen wir eigentlich?
3: also Es gibt auf verschiedenen Ebenen Schließungen und Verschärfungen von Ungleichheit. Und ähm, das ist ein großes Problem, weil es gibt natürlich Leute, die ähm, aufsteigen, die dann immer auch als die Ausnahme gezählt werden, ne? die dann die Regel aber bestätigen und dann finden die das irgendwie gar nicht so gut und sind trotzdem froh, dass sie es geschafft haben. Und ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, Bildung ist tatsächlich wichtiger geworden, weil dieses ständige sich bilden, weiterbilden und sich modernisieren ein Teil von Subjektivität ist, also sich selbst zu optimieren, Gewohnheiten zu entwickeln, gute Gewohnheiten zu entwickeln, gesund zu leben, sich weiterzubilden, zu bilden äh, und so weiter und so fort. Und nichts davon ist per se schlecht. So, Also man kann ähm, viel lernen, wenn man sich anders mit dem Körper beschäftigt und nicht nur im, äh, am Schreibtisch sitzt und denkt, sondern auch. In bestimmte Formen von Sport, Yoga, whatever macht. Das ist gar nicht der Punkt. Dass, also mich, mich, Mir wäre das zu leicht, jetzt einzelne Sachen zu bashen. Aber ich finde wichtig, aus so einer Kritikperspektive heraus, die Tendenz anzuschauen, ähm, Ja, wie voll wird der Stundenplan denn, wenn überall bestimmte Dinge gelernt werden sollen, um soziale Ungleichheit auszugleichen. Also ich kann zwar mich optimieren, aber dafür brauche ich die Zeit. Wenn ich aber schon Nachhilfe nehmen muss, ist da schon weniger Zeit und, und, und. Also das da, da verbindet sich ganz stark die finanziellen und familiären Ressourcen, die du hast, mit den, ja, mit den Türen, die sich mehr und mehr schließen. Dann hast du überall Türsteher, nicht nur in der Disco und das wird dann halt ein Problem, weil wenn du an jeder Tür abgewiesen wirst, ist natürlich klar, dass du dann irgendwann eine Lernverweigerung auch entwickelst. Das ist total nachvollziehbar, dass Leute dann irgendwann keinen Sinn mehr darin sehen, ständig zu lernen, ohne dass es gute Konsequenzen hat. So, das ist jetzt mal so ein Großbogen gespannt, eh, aber frag gerne weiter. so.
0: Na, ich finde, das ist jetzt äh, eigentlich schon ein guter Übergang, auch ähm, um an Gramsci anzuknüpfen, über den wir heute auch sprechen wollten und ähm, Gerade mit diesen unterschiedlichen Ebenen, die ihr ansprecht. Ne? Also es gibt das Subjekt, es gibt die Struktur und es gibt eine pädagogische Praxis. Weil wir haben sowohl in diesem Podcast als auch in unserer Arbeit davor, waren wir schon häufig an diesem Punkt auch, ähm, wo wir total resigniert waren und so dachten, so. Puh, Okay, also eigentlich müssten wir jetzt den Kapitalismus abschaffen und äh, das ist das Einzige, wie es funktioniert und dann äh, könnte sich wirklich was verändern. Und gleichzeitig halten wir daran ja fest, äh, Dinge zu machen und Dinge zu wollen und stoßen an unterschiedlichen Punkten, aber immer wieder an, an diese große Frage. Und äh, genau eine Person, die da vielleicht hilfreiche Perspektiven liefert, äh, ist, wenn wir uns die Arbeit von Gramsci angucken. Mit dem habt ihr euch auch beide beschäftigt und ähm, genau vielleicht äh, knüpft ihr daran äh, noch mal an. Okay,
2: dann Gramsci. Ähm, also so, ihr hattet ja auch gefragt, so äh, außer Kapitalismus abschaffen, was was tun wir jetzt so? Und ähm, ich finde da tatsächlich gerade beim Nachdenken über Schule ähm, tatsächlich, sich, ähm, tatsächlich das super interessant nochmal bei Gramsci auch ähm, reinzuschauen, denn Gramsci hat in den Gefängnisheften das, was er zur Schule dort geschrieben hat, ist tatsächlich das sozusagen die längsten und kohärentesten Passagen zum Thema Bildung. Also wir finden äh, zu Schule bei Gramsche eigentlich ganz viel und eigentlich auch sehr konkrete Vorschläge, also ähm, die bis zu didaktischen Überlegungen hinreichen. Und ähm, vielleicht kann ich dazu noch ein paar Sätze sagen, das ist zwar in einem spezifischen historischen Kontext, aber ich finde, dass diese Überlegungen für äh, Nachdenken über Schule heute total, ja, diskussionswürdig sind also einerseits diskussionswert und dann genau kann man auch überlegen was ist sozusagen ähm, sieht man heute vielleicht doch nochmal ein bisschen anders und wichtig ist zu sehen was der historische Kontext ist in dem die Überlegungen zur Schule von Gramsci entstehen das ist ja die die faschistische Machtübernahme in, in Italien und eine der Dinge die in dem Zug auch passiert sind war ähm, eine Schulreform des faschistischen Bildungsministers 1923, die ein gegliedertes Schulsystem einführen. Das heißt, auch so wie wir es heute haben, ähm, gegliedertes Schulsystem heißt, äh, ein, ein Track der Gymnasium und äh, technische höhere Schulen und Magistralschulen vorsehen, also die Ausbildung für LehrerInnen und dann eine Berufsschule, die in, in Handberufe ganz klassisch überführt, mit dem Problem sozusagen, dass ähm, also das könnte man, da, da, da ist ein Unterschied zu heute, dass äh, es nicht möglich war, von der Berufsschule überhaupt in eine weiterführende oder andere Schulform zu wechseln. Und ähm, Gramsci hat das äh, sehr stark kritisiert und hat eben darauf aufmerksam gemacht, dass das die Leute natürlich total in ihren äh, Klassenpositionen festschreibt, festhält und damit auch eine Klassenhierarchie reproduziert wird. Und schreibt auch an einer Stelle, dass man sozusagen den Kindern ihre, ihre Zukunft dann natürlich auch teilweise nimmt beziehungsweise sehr einschränkt. Und vor allem, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ihnen den, ähm, die Möglichkeit nimmt, Zugang zu Wissen zu haben, das ihnen ermöglicht, sich ähm, politisch zu beteiligen. Und das ist sozusagen, also es geht jetzt nicht um Beschäftigungstherapie, sondern eben geht es da ganz stark darum, dass die Kinder, Jugendlichen oder beziehungsweise auch in der Erwachsenenbildung eben ähm, sich die Fähigkeit aneignen, sich politisch engagieren zu können und einbringen zu können. Und das ist so ein, so ein, so ein ganz wichtiges Ziel auch von formaler Bildung, nämlich dazu eine Demokratisierung das im Zugang zu kommen, aber auch Bildung selbst als irgendwie sinnvoll äh, und nicht einfach so random ähm, Informationen und Fachwissen aufeinander zu schichten, sondern da irgendwie so ein, eine Art von sinnvollem Wissen zu ermöglichen. Und das ist teilweise auch kontroversiell diskutiert worden, weil Gramisch ist wichtig, sich so wirklich ja eine humanistische Schule vorstellt, wo ganz viel Disziplin auch äh, gelehrt wird. Und das ist sozusagen unter dem Label "Conservative Schooling for Radical Politics" ähm, auch diskutiert worden von äh, Henry Giroux beispielsweise. Und ähm, diese in dieser in dieser Einheitsschule, wie Gramsci sie beschreibt, gibt es zwei Phasen. Zuerst gibt es die Phase der äh, harten Disziplin. Und da könnte man nochmal mal drüber nachdenken, wie sehr es die wirklich braucht. Das ist vielleicht auch was für dich, Jan. Äh, aber die, sozusagen diese erste Phase sollte dazu da sein, um wirklich mit großer Disziplin, Konzentration und auch Körperpraktiken, zum Beispiel Stillsitzen zu lernen. Und in einer zweiten Phase sollte eben diese ja, Kreativität und kreative Entfaltung, intellektuelle Entfaltung geschehen, unter der, sozusagen mit der Vorstellung dass, wenn sich das mal alle Schüler innen die Handwerkzeuge, um das tun zu können, angeeignet haben, dass dann auch diese kreative Phase möglich ist. Und dass das nicht nur Kindern aus bildungsbürgerlichen Haushalten, die ohnehin schon mit Konzentration und Stillsitzen und äh, Konversationsskills von zu Hause kommen, äh, zu dieser kreativen Entfaltung kommen. Genau, und das finde ich tatsächlich... Die, also die Frage einerseits, wie kriegt man das hin, dass ungleiche Startvoraussetzungen ausgeglichen werden, also finde ich nach wie vor total, ähm, total wichtig und auch das Ziel, dass immer auch Lerntechniken ähm, explizit mitvermittelt werden, weil das ist etwas, was die gegenwärtige Schule nicht tut oder nicht in dem Ausmaß, wie es eigentlich benötigt würde.
3: Ja, vielleicht darf ich daran anschließen. Gramsci macht es, finde ich, sehr schön, dass er sagt, alle Menschen sind Intellektuelle und dann bedeutet es, dass man danach schauen kann, wieso können eigentlich manche ihre intellektuellen Fähigkeiten hochspezialisieren bis hin zu einer Professur in den Geisteswissenschaften und andere ähm, werden auf zwölf Stunden äh, Handarbeit, Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit festgelegt. Also das hat er auch tatsächlich stark vor Augen, wenn er dann ähm, über die Einheitsschule denkt und sich dann überlegt, ähm, nicht nur, wie kann man diese ungleichen Startbedingungen äh, ausgleichen, sondern auch, was gehört alles zum Menschsein dazu? Und dann sagt er natürlich gegen so einen Genie-Diskurs oder gegen so einen Kult von, manche sind gesegnet mit Talent. Nein, sind sie nicht, sondern es sind Bedingungen, die ermöglichen, äh, dass Leute sich entwickeln, auch bei denen, wo man vielleicht in der Schule sagen würde, sie kriegen keine Gymnasialempfehlung, sind trotzdem hochintelligent, kreativ, whatever. Also das interessiert ihn viel mehr, warum das Klassen- spezifisch aussortiert wird, wer die Handarbeit macht und wer die Kopfarbeit macht, wer an die Uni geht und wer in die Fabrik muss oder wer, in, wer die Hausarbeit macht, ähm, wer die Produktionsarbeit macht und so weiter. Also es gibt auch viele feministische Perspektiven, die an Gramsci anschließen, genau an der Frage der Bildung und Arbeitsteilung, beispielsweise von Gundula Ludwig. Und es gibt einen wichtigen Satz, den viele Menschen... Ja, so in den letzten Jahren, in den Diskussionen mit denen, die zu Gramsci und Bildung arbeiten, die kennen diesen Satz, der heißt, jedes Verhältnis von Hegemonie ist ein pädagogisches. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, worum es Gramsci bei Bildung geht. Es geht immer um dieses Miteinander und das Gleichzeitige sich selber entwickeln und Strukturen ändern. So, Also Individuen haben sozusagen objektive Teile in sich, weil sie beispielsweise, äh, wenn sie vergeschlechtlich sind, teilen sie das Objektiv mit allen anderen, die auf die gleiche Weise in ein Geschlecht gezwungen oder zugewiesen äh, bekommen. Also es gibt sozusagen immer was Subjektives und was Objektives auf der Seite des Subjekts und auf der Seite der Struktur auch. Also nicht jede Struktur ist einfach nur Automatismus. Da gibt es ganz viele individuelle Auslegungen, ganz viel auch, Gegenbewegungen Und Gramsci interessiert sich bei dem Verhältnis von Individuum und Struktur auch dafür, also wie das mit Praxis zusammenhängt. Also Struktur ist vielleicht auch sowas wie eine gewohnte Praxis, eine abgesicherte, mit Gesetzen, mit Routinen, mit Zugangsbeschränkungen, die stark formalisiert ist. Aber es gibt auch eine nonformale Struktur, also informelle Struktur, in der ich lerne, was normal ist, was Abweichung ist, was gesund ist, was krank ist und so weiter, das lerne ich nicht nur in der Schule oder Hochschule, das lerne ich auch in der Popkultur, wenn, wenn ich YouTube Videos schaue, wenn ich Influencer verfolge, wenn ich Instagram oder TikTok benutze, dann kriege ich immer auch sozusagen eine pädagogische Seite dessen mit, was da für eine für ein gutes Leben performt wird. So und das ist nicht immer eine Haut drauf Pädagogik oder eine autoritäre Disziplinpädagogik, sondern das ist ganz oft eine, die auch über überzeugen, zeigen, vormachen, mitmachen, nachmachen, so aktivieren äh, funktioniert. Und Gramsci sagt, ein interessanter Punkt, diesen dieses jedes Verhältnis von Hegemonie ist sein Pädagogisches, konkreter zu analysieren und auch damit zu arbeiten ist, in was für Praxisvorstellungen stecken eigentlich in bestimmten Perspektiven und Theorien drin. So Also wenn ich jetzt beispielsweise davon ausgehe, dass jede ihres Glückes schmied ist, dann steckt da nicht die Denkform mit drin, dass wenn die Schmiedin sich verletzt, dass dann für sie gesorgt wird. Aber da steckt dann mit drin, dass sie es halt versucht hat, aber nicht geschafft hat. So, Also bestimmte Denkformen bringen dann eine bestimmte Art und Weise des Denkbaren und damit auch des Machbaren mit sich. Und das interessiert Gramsci. Wie bin ich eigentlich selber ein Ergebnis von ganz vielen verschiedenen Zugehörigkeiten? Also wirklich auch Gruppenzugehörigkeiten? Und ich bin immer Teil von verschiedenen Gruppen gleichzeitig. Also heute würde man sagen, verschieden positioniert und an verschiedenen Intersektionen, an verschiedenen Knotenpunkten bin ich auf eine bestimmte Weise positioniert. Ich kann das aber gar nicht spontan wissen. Ich muss das erst analysieren, weil die Effekte und was das alles, was da reinspielt, ist mir nicht klar. Aber ich bin sowas wie ein Knotenpunkt von Strukturen und wirke aber auf diese Strukturen auch zurück. Also es gibt nicht so einen Gegensatz von Individuum und Struktur, sondern er sagt, es gibt Hierarchien und unterschiedliche Positionen, von denen Menschen anfangen, auf diesen, auf andere Individuen und als Teil der Struktur zu handeln. Und dann ist die Frage, was ist mir daran an Handlungsmöglichkeiten zugänglich und was wird mir verwehrt? Und deswegen finde ich das ganz gut, dass Gramsci immer darauf beharrt, zu sagen, dort, wo Pädagogik und Lernen und Bildung ermöglicht werden, verändern sich auch Herrschaftsstrukturen potenziell, nicht automatisch. Aber potenziell, weil wenn Leute wissen, dass das, wie sie leben, etwas Gemachtes ist und nichts Natürliches ist, dann kann man auch sich einmischen wollen. Dann kann überhaupt so ein Bedürfnis entstehen, das anders haben zu wollen, weil man vielleicht nur ausgeschlossen wird, damit andere profitieren. Das ist dann eine ganz andere Nummer als ein Individuum, das ohnmächtig vor einer Struktur steht.
1: Und ich frage mich, wo so Potenziale einer Veränderungspraxis sind, wo es sich lohnt, wo er sagt, hier, dafür setze ich mich ein und da bringt es auch was und so sieht meine Praxis aus. Das würde mich schon nochmal interessieren.
3: Also ich habe irgendwie sofort, Natascha, wenn ich darf, würde ich so darauf mal so eine Impulsantwort geben. song ich finde das eine total spannende Frage. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Weil, ähm, was habe ich denn davon, wenn ich es einen Schritt weiter oder höher oder was auch immer geschafft habe. Damit ist ja nichts gut. Damit kann ich, also eine Sache merke ich, die ich theoretisch schon vorher bei Gramsci auch gefunden habe, wenn Menschen Zeit haben nachzudenken, dann können sie auch über das nachdenken, was passiert und wie gerecht oder ungerecht das ist und können darüber reden, können das, können das in Bildungsformate übersetzen oder wie ihr das gemacht habt mit eurem Buch Unmögliche Bildung, das ist ja etwas, es geht nicht, ich finde, es geht weniger darum zu sagen, man steigt auf, hat Privilegien und dann ist das eh alles gelaufen und dann gibt es nämlich nur noch das radikale Entweder-Oder, also abschaffen, also Kapitalismus vorbei oder bürgerliches Leben. Das ist es nicht. Und Gramsci ist da jemand, der da ganz viel zu sagt. Er sagt, naja, eine Sache, die man mit Privilegien machen kann und sollte, ist ja entweder sie nutzen oder auch wenn sie materieller sind, umverteilen, ist eine Frage. Und dann ist aber auch der Punkt, ähm, wo setze ich an? Also, das ist schon sowas wie Curriculumentwicklung, andere Lernformate. Ähm, aber auch im Kleinen tatsächlich, wie will ich selber anders eine andere Bildung machen als die, mit der ich aufgestiegen bin, zum Beispiel. Das ist ein ganz konkret. Und da, da finde ich, da hilft mir überhaupt nicht der Gedanke, wie kann ich den Kapitalismus abschaffen, das kann ich sowieso nicht. Also ich stelle mir das gar nicht vor. Für mich ist das eine Fantasie der Größe, die meiner realen Größe überhaupt nicht angemessen Ich bin viel kleiner ähm, und dafür aber viel konkreter und viel mehr damit beschäftigt, mh, was Gramsci selber auch gesagt hat, wenn alle Philosophinnen sind und alle Intellektuelle sind, aber die ihre Bedingungen, sie davon abhalten, Sachen zu entwickeln, dann ist vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, wo kann man was aufbauen, wo Menschen was lernen können, was sie dort, wo sie lernen sollen, nicht lernen. So, Also wo kann ich Workshops machen, wo kann ich Vorträge machen, wo kann ich auch Sachen machen, die nichts mit Reden, Schreiben, Diskutieren zu tun haben, sondern mit anderer Routine lernen, andere Gewohnheiten ausbilden lernen. Wo kann ich das machen? Und wie kann ich das machen, ohne dass das sofort sozusagen nur einer besseren Verwertbarkeit meiner eigenen, meines eigenen Körpers, meines eigenen Denkens, meiner eigenen Subjektivität folgt? Und die Antwort darauf für mich, die, die banalste, einfachste Antwort darauf ist, das ist der Punkt, an dem ich nicht mehr von mir als einzelnem Subjekt denke, sondern von ich als Teil von wir. Ich bin Konformist vieler Konformismen, hat das Gramsci gesagt. Und das finde ich total gut. Ich bin nicht... One out of many. Ich bin one inside of many und with many. So. Also ich bin einer mit vielen. So, sowohl in mir als auch mit mir, als auch drumherum. Und dann geht es plötzlich auch um ganz andere Fragen. Mit welchen Verbindungen, äh, welche Verbindungen knüpfe ich? Sind das nur andere Menschen? Sind das auch Tiere, Gegenstände? Sind das auch, also will ich Kreisläufe haben, will ich sorgende Beziehungen haben oder will ich Raubbau betreiben an mir und den anderen? So. Das wäre für mich die praktische Richtung. Ich weiß nicht, Natascha, du hast da ja auch total viele sicher äh, Sachen zuzusagen.
2: Also ich habe meinen äh, Laptop und so jetzt ja und das äh, Handy auf so einem Stapel von äh, einem Spiel und äh, Büchern und die Bücher sind zufällig, die Gefängnishefte und das Spiel, das da ganz unten steht, habe ich. ich muss das kurz vorlesen, weil vielleicht kann ich da einsteigen. Das Spiel ist nämlich Star Wars Rebellion. Und drunter steht äh, der epische Konflikt zwischen dem galaktischen Imperium und der Rebellenallianz. Ich dachte gerade beim Nachdenken über Schule, wie man es anders machen kann, dass das eigentlich ein total guter, total guter Einstieg ist. Also so, ich fand das gerade total passend und habe mich dann gefragt, wo sind da eigentlich die Allianzen? Und ich glaube, dass das tatsächlich, also dass wir da erstens von Gramsci auch tatsächlich total viel lernen können. Und ähm, dass das auch ein ganz konkreter Weg ist, drüber nachzudenken, wer kann eigentlich wo was anders machen. Also was sind sozusagen auch gruppenüberschreitende Allianzen, zum Beispiel in Schule, warum immer LehrerInnen gegen SchülerInnen? Also sozusagen, das ist eine institutionell äh, vermittelte Hierarchie, da es, aber, aber warum eigentlich? Also sozusagen, na, also es könnte ja auch sein, dass man in seiner Lehrerin erkennt, dass irgendwie doch mehr möglich ist, als man selber für möglich gehalten hätte, beispielsweise. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich spannend, so drüber nachzudenken. Und die Frage, wenn wir mit Gramsci davon ausgehen, dass Schule auch ein Kampffeld ist oder der Ort, in dem um Hegemonie auch gekämpft und ähm, ja, wenn da ein Ringen um Hegemonie stattfindet, dann ist das auch der Ort, in dem das in Frage gestellt werden kann. Genau, und dann gibt es immer noch Institutionen und so. Das ist, äh, Ich sage jetzt gar nicht, dass das so ein äh, freies Feld ist, wo alles möglich wäre, aber es gibt sozusagen, ich glaube, dass hier ähm, Räume geschaffen werden könnten, wo man so ein bisschen was anders machen erproben kann. Genau, und das, glaube ich, muss ein Miteinander sein. Und ich selber finde es, für mich total spannend auch beispielsweise in der Arbeit mit Lehrerinnen sozusagen einzusteigen. Auf denen liegt ja so eine ganz große Erwartung von den Institutionen, von irgendwie Eltern, von Schülerinnen, von der Politik. Und da wird so ganz schnell alles ja auch auf Lehrerinnen hingeschoben. Die sollen dann plötzlich alles können und machen und ähm, sind, haben vielleicht ganz, ganz viele Stunden und gar nicht so viel Geld. Und so sind ja selber auch in spezifischen Verhältnissen, in denen sie tätig sind. Aber ich habe beispielsweise für meine Dis auch mit Jugendlichen gesprochen, für die ganz, ganz zentral ist, oder wenn ich an meine eigene Schulzeit denke und ich bin mir sicher, sowas gibt es für euch auch, LehrerInnen können einen Unterschied machen. Also ich weiß bis heute, welche, äh, welche Lehrerin blöd zu mir war und welche Lehrer mir gesagt hat, du kannst das schaffen und mach das. Also ich weiß nicht. Und ich möchte jetzt äh, offiziell Geld draufsetzen, dass es bei euch auch so ist. Dass, es diese, dass ihr immer noch dies, das Wort von einzelnen Lehrerinnen in einem Ohr habt. Genau, und ich finde, ich finde, das ist eigentlich schon ganz schön viel, wenn man jetzt zu bescheiden denkt, wie wir ja gelernt haben zu denken.
0: Ich glaube, ich habe zwei Fragen. Einmal Jan, ähm, anknüpfend an den Anfang. Welche Frage sollten wir <lacht> euch stellen äh, in diesem Podcast? Ich lese dir mal deine Frage hier vor. Wie will ich eine andere Bildung schaffen, als die, mit der ich aufgewachsen bin? Äh, wäre vielleicht die Frage, die du dir stellen könntest oder die ich dir jetzt äh, stellen könnte. Und ähm, Natascha... Bei dir ähm, würde ich tatsächlich nochmal dieses Leistungsthema, Schule und Leistung ähm, irgendwie einbringen. Weil das ist ja das, was wirklich viel blockiert ne, von dem, ähm, was ihr sagt, diese Zuweisung und diese ähm, Benotung, ähm, die da über die Leistung stattfindet. Ja,
2: Leistung. Ich finde... Ich finde diese Vorstellung und ich glaube, die nimmt halt total zu, die Vorstellung, dass Leistung etwas ist, das kann man empirisch messen, das ist standardisiert, dann können wir die Schüler in ein, in ein Vergleichsverhältnis zueinander setzen und dann können wir sozusagen guten Gewissens sagen, für dich ist Schule was, für dich ist Schule nix, du hast das gut gemacht, du hast das schlecht gemacht, du hast es dir verdient, eine weiterführende Schule zu besuchen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes, also dass ich glaube, dass sozusagen diese zunehmende Standardisierung und Quantifizierung von so Konstrukten wie Leistung oder äh, Kompetenz ist ja auch so ein ganz ganz großer Begriff. Also da kann man ähm, ja international vergleichend dann schauen, was leisten die SchülerInnen so. Und dann gibt es immer so diese lästigen äh, irgendwie so Arbeiterklasse-Kids ähm, oder die, die Deutsch erst lernen müssen, die dann den Schnitt versauen. so Und was dadurch passiert... Ist, dass eine strukturelle Ungleichheit individualisiert wird. Also die Schule geht nicht nur davon aus, sondern sozusagen verschärft auch, alle sollen irgendwie das Gleiche können und ähm, sollen irgendwie mit den gleichen Arbeitsweisen äh, schon in die Schule kommen. Also das ist ja auch in der Literatur als die Mittelschicht, der Mittelschichtsbias der Schule auch schon seit den 70er Jahren beschrieben worden. Das ist auch alles nichts Neues. Aber was sozusagen schon nochmal stärker gegenwärtig stattfindet, ist so eine Quantifizierung, die nochmal empirisch belegt, dass Schüler X selber schuld ist, weil er nicht genug gelernt hat. Und das ist natürlich mit dieser, mit so einer, ja, auch verknüpft mit einer Begabungsideologie oder eben so einer Vorstellung von äh, Leistung äh, in so einem neoliberalen Paradigma, nütze die Chancen, die dir gegeben werden und wenn du sie nicht nützt oder nicht nützen kannst, das interessiert ja dann jemanden, dann hast du dich eben nicht genug angestrengt. Und das äh, verhindert eben, dass drüber nachgedacht wird, wie eigentlich eine Schule aussehen müsste, ähm, die, äh, die sozusagen... Anders funktioniert als nur äh, mit diesen zum Beispiel
3: bildungsbürgerlichen Bias. Ja, ich bin mir gerade unsicher, Nina, ähm, ob ich jetzt auf die Frage, die du mir hättest stellen sollen, wirklich antworten soll.
0: Weil wir noch am Leistungsthema gerade hängen, ne?
3: Ja, beziehungsweise wir könnten auch vom Leistungsthema nochmal zu dieser Frage Selbst- und Weltveränderung kommen, weil da gibt es bei Gramsci ein paar Punkte und ähm, die wären ja vielleicht gar nicht ähm, uninteressant, aber wie du meinst?
0: Nö, äh, wir, wir schieben die. Sie ist. Äh, auf, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ne?
3: <lacht> Themenspeicher. <lacht> also was ich einen sehr wichtigen Punkt finde, auch bei der Frage nach Bildungsgerechtigkeit oder mh, auch bei der Frage, wie können wir uns das dann vorstellen mit der Leistung oder welche Leistung brauch, braucht es eigentlich. Es gibt ja schon sowas wie, du musst dich anstrengen, wenn du schwere Sachen verstehen willst. Ne? Also sowas wie, es gibt theoretische Texte, die sind gelaber böse gesagt, und es gibt theoretische Texte, die wirklich ein paar Zusammenhänge deutlich machen und die sich nicht so leicht lesen lassen oder verstehen lassen. Und dann ist auch nicht klar, wo sind die Orte, wo man das lernen kann, wenn man das nicht in der Uni lernen möchte, weil man weder Leistungsnachweise erbringen möchte, noch, noch einen Schul Hochschulabschluss haben will, sondern weil man vielleicht einfach bestimmte Dinge in der Welt verstehen will. Und bei Gramsci gibt es eine ganze Reihe an Sachen, wo er das auch praktisch gemacht hat, dass er gesagt hat, er hat sowohl als Journalist gearbeitet als auch als Parteistratege, Theoretiker sozusagen und als Bildner. Also der hat sozusagen Theorien wie äh, Gesellschaftskritik von Marx oder andere Literatur, der hat sozusagen so italienische Literatur gelesen eben mit Leuten, die gerade ein paar Schichten in der Fabrik hinter sich hatten. Und dann gab Arbeitskreise, Lesekreise, Sprechkreise und dann wurden dort sowohl Alltagsprobleme besprochen als auch theoretische Sachen und das, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Gedanke ist, dass es darum geht, dass man nicht auf eine dieser verschiedenen Bereiche festgelegt wird und das dann immer nur wiederholen darf, also weder denken noch handeln, wenn man jetzt so blöd das gegeneinander setzen will, sondern dass es eine Disziplin braucht, zum Beispiel wenn du vom Denken kommst, und dann mal den Bereich wechselst und plötzlich sowas wie körperliche Abläufe lernen sollst oder eine andere Form der auch der handwerklichen Praxis, dann äh, merkst du wie wie viel im Denken eigentlich so über Fantasie auch läuft, wie du mit dem Denken ausbesserst, was du real nicht hinbekommst so. Das ist zwar völlig in Ordnung, aber es geht eben darum, solche Prozesse dafür zu nutzen, gemeinsam miteinander andere Dinge zu lernen. Und das wäre das erfordert eine ganz andere Disziplin als eine, die mich ja die den Zweck hat, mich von den anderen zu isolieren, weil ich muss, ich arbeite dann nicht mit der Konkurrenz zusammen, wenn ich sozusagen mit der um die Note in der Klasse streite. Das kennt ihr vielleicht auch noch, dieses komische, wenn Lehrerinnen einem die mündliche Note sagen, dann gab es immer so dieses Streits darum, wie gerecht oder ungerecht das ist und es stimmt, dass es ungerecht ist, weil es natürlich so, so eine, eine Gruppe, die auch ein gemeinsames Interesse entwickeln könnte, in Einzelne verwandelt, die dann gegeneinander agieren. Das so und die Disziplin, die es schon braucht und ich glaube, die ist auch wichtig ist auch, wie kann ich eigentlich meine eigene subjektive Position und meine eigene Ausgangslage, meine Perspektive, meine Art zu denken und so weiter einbringen, ohne sie aufzuzwingen. Also wie kann ich, was sind die Kompromisse, die ich lerne einzugehen? Nicht, weil sie mir gefallen, sondern weil ich sie wichtig finde. Nicht, weil sie mir leicht fallen, sondern weil ich finde, dass, dass ich da was lernen kann, was ich vielleicht auch unbewusst nicht lernen möchte oder so. Also es gibt ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so Dinge lernt, die total wichtig für eine Person sind, dann sträubt man sich manchmal am Anfang mega dagegen und entwickelt so Lernwiderstände und dann weiß man manchmal, wenn man sein eigenes Lernen so ein bisschen kennenlernt, dass da manchmal total viel zu holen ist. Und jetzt ist das Plädoyer daraus ja nicht zu sagen, Lernwiderstände muss man brechen, das ist die Perspektive derjenigen, die sagen, es darf keine Widerstände geben. So. Aber wenn ich Lernwiderstand verstehen will, beispielsweise wenn ich in der Schule gegen Lehrerinnen rebelliere und ich dann deswegen am Ende wieder in schlecht bezahlten Jobs lande, dann ist das ein Zusammenhang, der wichtig ist zu wissen, weil der macht was damit, wie wichtig oder was für Konsequenzen die Rebellion hat die ich versuche zu verfolgen. Und bei Gramsci gibt es eben beides. Du musst halt immer auch ein bisschen unterscheiden, zu versuchen, was will ich lernen, wie will ich das lernen. Und ähm, du brauchst eine gewisse Disziplin, wenn du, keine Ahnung, also wenn du wenn du auf eine Insel willst und es keine Möglichkeit gibt, dann kannst du lernen, wie man ein Boot baut. so Dann ist das so ein, eine Möglichkeit, aber niemand zwingt dich dazu, das zu tun. Aber du kannst, wenn du nicht darüber schwimmen kannst, musst du dir andere Wege überlegen. Also das meint dann dieser Zwang, das ist eher so als Notwendigkeit gemeint, also als Bedingung meinetwegen. Und das ist was ganz anderes als ein Zwang, ähm, ja, eine standardisierte, quantifizierte Gegenstände, die ähm, alle gleich machen, die machen alle gleich auf eine bestimmte Weise, aber die ignorieren die Unterschiedlichkeiten und die Unterschiedlichkeiten sind ja das, wo das Neue auch entsteht. Also, dass ich was nicht weiß, darüber lerne ich dann was von anderen. Und nicht darüber, dass ich anderen erzähle, was ich weiß. Was natürlich für einen Podcast ein bisschen problematisch ist, weil das One-Directional ist. Aber genau, ihr wisst, wie ich meine.
1: Also genau, wir haben ja am Anfang, jetzt kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Und am Anfang, das wissen die Zuhörenden nicht, haben wir ein bisschen Gesichtsgymnastik gemacht. Genau, so ein bisschen unsere, ein Zitronengesicht, falls ihr euch das vorstellen könnt und ein bisschen äh, ein Summen und Brummen und so. Und jetzt würde ich euch bitten, damit wir wirklich auf eine andere Galaxie, es ist Zeit für eine neue Galaxie auf jeden Fall, die Rebellion war erfolgreich und ich würde euch bitten, einmal, damit ihr euch auch so körperlich, wir haben ja durchaus über Körper gesprochen heute auch, einmal die Brillen abzunehmen. Ich habe auch eine, ich nehme sie auch ab. Ne? So und jetzt könnt ihr nochmal aufstehen, äh, vielleicht einmal um den Stuhl gehen. Jetzt fängt die Reise an. Es war eine heftige Rebellion, aber es hat sich wirklich gelohnt. Die Guten haben gewonnen. Genau, ihr könnt euch schütteln oder was auch immer ihr jetzt braucht. Und dann, genau, Tee Tee oder Kaffee wegbringen oder zu sich nehmen. Auch beides wichtig. Und nochmal einen kräftigen Schluck. Ah, ihr könnt auch nochmal so euer Gesicht machen. So, und jetzt könnt ihr euch die Brillen wieder aufsetzen. Und die sind voll... Ey, Galaxie ist ist eine gerechtere Gesellschaft, weil am Anfang habt ihr ja darüber auch gesprochen, dass es nicht nur um die Bildung geht, sondern dass das Ziel vor allem eine bessere, lebenswertere, für alle gute Gesellschaft ist. Here we are. Wie sieht sie aus? Was seht ihr? Was hat sich verändert? Was macht ihr vielleicht? Macht ihr noch das, was ihr jetzt gerade macht? Wie sieht wie sieht euer, ne? wenn ihr euch den Raum anguckt? Sieht der irgendwie anders aus? Womit beschäftigt ihr euch? Seid ihr schon in der Galaxie angekommen?
2: Meine Galaxie ist so äh, anders und neu, dass äh, leider auch Zoom keine Rolle mehr spielt. <lacht> und auch mein Laptop verschwunden ist. Also äh, ich musste jetzt hier... Diesen Anker äh, konnte ich nicht ganz lösen, um nicht äh, den Kontakt mit euch zu verlieren. Aber ähm, sozusagen die Frage, was wäre denn, wenn... Ähm, ich hatte ja auch Einstiegs- äh, oder jetzt immer wieder ja auch sozusagen die bisschen diese Schul... Die Schu so dieses... ja, immer auch an Schule immer wieder mal gedacht und dran gearbeitet und... Wenn ich mich jetzt so umschaue und ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ist da unten, eine, äh, so und da sieht man so, so, eine, äh, so eine Kita, so ein Kindergarten, ähm, wo man dann auch jetzt gerade in der Pandemie äh, immer die ähm, Pädagoginnen irgendwie so den ganzen Tag rumlaufen gesehen hat mit ähm, all den vielen Aufgaben, die sie da zu tun haben, die jetzt ja auch noch mehr geworden sind. Und ähm, ich glaube, das zum Beispiel sieht jetzt gerade in der neuen Galaxie nicht mehr so aus. Also es gibt jetzt zum Beispiel nicht ähm, eine Pädagogin oder was vielleicht zwei für gefühlte 30 Kinder. Und äh, es gibt nicht die Möglichkeit, die Kinder hier so von 8 bis äh, 13.30 Uhr, dann ist nämlich Gartenpause, das weiß ich ganz genau, ähm, hier, hier abzu liefern, sondern ich glaube, das wird ein bisschen anders aussehen. Also ähm, da gibt es vielleicht räumliche und zeitliche Möglichkeiten, die nicht so eng getaktet sind und ähm, vielleicht gäbe es dann auch Möglichkeiten, anders über solche formalen Bildungssettings oder auch Schule nachzudenken, die ähm, ja nicht irgendwie nur technisch sind also na welche Schulformen und für alt sind die kinder und wir, ne, sie nicht nur so technisch sortierend sind sondern die da das bisschen anders funktioniert und vielleicht ist dann nachdenken über schule nicht nur äh, passiert das nicht nur in so technischen fachdisziplinen sondern ja auch übergreifender also in Zusammenarbeit mit, I don't know, KünstlerInnen, ähm, in Wegen, wo auch Kinder und Jugendliche nochmal eine stärkere Stimme haben, überhaupt zu sagen, wie sie sich eigentlich Schule vorstellen. Ähm, also, da, also da tatsächlich so ein partizipatorischere ähm, Möglichkeiten über diese Dinge nachzudenken.
1: Und Natascha, womit beschäftigst du dich in dieser Galaxie? was anderes oder andere Fragestellungen? Machst du immer noch das? Machst du was ganz anderes?
2: Also diese Formen von Diskriminierungsverhältnissen, die sind ja jetzt quasi überwunden, nicht wahr? Also die haben wir ja jetzt nicht mehr in unserer Galaxie. Und jetzt kann man sich eigentlich nochmal viel stärker, ja, mit ähm, also sozusagen hauptberuflich mit utopischen Beschäftigen zum Beispiel oder
3: Gärtnern oder beidem. Cool, danke. Ich mir fällt sowas Zukunftsvorstellen immer schwer, so also ein paar Dinge wären da. Also ich habe als erstes gedacht, alle die so erschöpft sind von der Pandemie sind ausgeruht und man kann durchatmen und man hat viele der Klimaprobleme beseitigt. Ähm, man muss nicht jeder jeden Tag genau wissen, wie man sich definiert und wie man sich selber benennt und beschreibt und bezeichnet und bewertet und verwertet und aussaugt mit dem, was man halt alles an Energien braucht und gerne hätte. Man kann so ganz anders sein und ähm, man ja, die Arbeit ist anders verteilt, es wird noch ein bisschen Arbeit geben, aber es machen die Leute, die heute also, niemand macht die gleiche Arbeit wie heute. Das, glaube ich, wäre ist für mich ein schönes Bild. Und niemand ist mehr so wie jetzt. Und ich würde nicht mal sagen, die Sonne scheint, weil manche mögen Regen. So. Und vielleicht gibt es eine Party im Park, vielleicht aber auch in der Tiefgarage, vielleicht gibt es auch keine Party. Vielleicht ist auch einfach mal Nickerchen und Ruhe angesagt. Und es ist nicht Frieden, aber es ist auch nicht Krieg.
2: Das, das Nickerchen, äh, genau, das Nickerchen in der fernen Galaxie. Das ist irgendwie gut. Wem wie Bildung ermöglichen? Also ich finde sozusagen die Vorstellung herzugehen und zu sagen, so, ich bilde dich jetzt, äh, sozusagen finde ich irgendwie schräg. Aber gleichzeitig am Weg dorthin... Mh, was, was passiert man, mit wem arbeitet man auch in Bildungssettings? Und ich finde da irgendwie auch total wichtig, jetzt dieser, wir hatten das vorhin schon, die Einbahnstraße, also ich bilde dich und wer bist du eigentlich, dass du sozusagen dir, dass du mit Bildung aufgefüllt wirst? Ähm, also ich glaube, dass da eher nochmal auch tatsächlich nicht zu vergessen ist, dass das ja ein wechselseitiger Prozess ist, also dass nicht nur wir... Äh, Person XY bilden, sondern ja auch äh, in, also sozusagen, dass das in beide Richtungen geht, dass ja selber, ähm, also dass Lehr-Lernverhältnisse immer wechselseitig sind und nicht nur von einer Richtung in die andere, auch wenn institutionelle Hierarchien manchmal so tun, als, äh, als ob das so wäre.
1: So, jetzt sind wir am Ende unserer galaktischen Reise, sitzen wieder frierend in der Hasenheide, immer noch, und machen jetzt aber unser Checkout zu unserem Podcast.
0: Das Pädagogische ist ich politisch. Ich würde gerne an Tasche anknüpfen und ähm, diese total radikale Idee eigentlich, äh, dass wir aus dieser Einwandstraße Straße rauskommen und Lernen ein gegenseitiger Prozess ist. Wenn wir das in unserer Praxis als BildnerInnen, PädagogInnen, SozialarbeiterInnen oder was auch immer tatsächlich anwenden und verinnerlichen, passiert schon einfach total viel. Und ich weiß aber auch, dass es total schwer ist. Und was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass unsere Praxis einfach einen
1: Unterschied macht für Einzelne und gleichzeitig wieder rückwirkend auf die Struktur und das in einem wechselseitigen Verhältnis ist. Also
0: Dinge verändern kann ich habe euch ja schon häufiger in dieser Reihe an meiner Ohnmacht teilhaben lassen und das ist auch was ähm, was mir hilft oder eine Perspektive schafft wie ich da rauskommen kann dass es einen Unterschied machen kann auch das was wir als Einzelne in unserer Arbeit tun ich würde noch eine Sache teilen vielleicht habt ihr Lust auch wenn ihr auf Social Media aktiv seid ähm, an der, an der Diskussion mal mit uns äh, teilzunehmen. Und ähm, es ist im, im Laufe dieser Folge kam die Idee oder die Frage auf, ist Bildung heute wichtiger als früher? Wir würden es früher jetzt einfach mal so früher lassen. Ähm, wir fänden es total spannend, mal zu erfahren, was ihr dazu denkt und wie eure Perspektiven darauf sind. Mhm.
1: Also, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auf Insta
0: an oder anderen Medien.
1: Ansonsten geht es auch in der nächsten Folge spannend weiter. Dafür haben wir auch wieder zwei spannende Gäste eingeladen, die sich mit Körper, Soziologie, Bildung, Embodiment beschäftigen. Mit Imke Schminke und Pascal Virgin Rotter. Die Folge gibt es dann am 10. April.
0: Bis dahin, gute Zeit. Tschüss. Tschüss.